0: willkommen auf unserem Podcast Wedding Insiders. Ich bin Marie von Gold Mary, Ich bin Ramsina von Lushes Events.
1: Ich bin Andi von New Events.
0: Und mit unserem Podcast möchten wir euch gerne in kommender Zeit ganz viel Wedding Insider-Wissen aus der Branche mitgeben, euch Tipps und Tricks an die Hand geben, andere Dienstleister zu uns einladen, diese interviewen und euch einfach einen richtig, richtig guten Einblick in die Branche geben. Willkommen bei den Wedding Insiders. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei unserem Podcast Wedding Insiders. Ich bin Marie und gemeinsam mit Andi und Ramsina möchten wir heute unsere erste gemeinsame Folge aufnehmen und uns dazu ein bisschen näher vorstellen. Gegenüber von mir sitzt der liebe Andi und die Ramsina. Ich kenne die beiden natürlich schon aufgrund der Hochzeiten, die wir zusammen umgesetzt haben, aber ihr noch nicht und deswegen möchten wir uns jetzt ein bisschen besser vorstellen. Und deswegen frage ich, lieber Ramsina, gleich mal, wer bist du?
2: Ja, hallo, ihr wisst ja, ich bin Ramsina von Lushes Events und ähm, für diejenigen, die mich von den Social Media bereits kennen, äh, wissen, dass ich mich in der Hochzeitsbranche auf die Hochzeitsdekoration und die Floristik spezialisiert habe und äh, freue mich immer, die Hochzeiten und Events aufhübschen zu können, äh, mit Blumen zu arbeiten und mit den neuesten Trends zu arbeiten und ähm, ja, die ja, Hochzeit schön zu machen. Die Hochzeit schön zu machen, genau, nach euren Vorstellungen, also ganz individuell und ähm, ja, immer auf dem neuesten Stand. Genau, so viel zu mir. Jetzt stellen wir euch mal den Andi vor, der sitzt hier zu meiner Rechten. Und ja, was machst du? Wer bist du?
1: Hallo, ich bin Andi. Ich bin Hochzeitsfotograf und Hochzeitsvideograf aus Berlin. Und ähm, halte im Prinzip Erinnerungen fest. ein ne? Bewegtbild oder halt mit Fotos. Und ähm, bin sehr glücklich über den Beruf, weil ich schon finde, dass ich was Wichtiges mache. Und das ist ähm, echt ganz toll für... Leute, die Erinnerung festzuhalten vom wichtigsten Tag oder vielleicht auch zweitwichtigsten Tag, wenn man schon mal Eltern geworden ist. Und damit auch so ein Hochzeitstag ähm, wirklich perfekt wird, braucht man auch eine gute Hochzeitsplanerin. Und deswegen gebe ich das Wort gleich mal an Marie ab, damit sie sich euch vorstellen kann, denn sie ist Hochzeitsplanerin.
0: Das mache ich sehr gerne. Hallo ihr Lieben, ich bin Marie und Inhaberin von Goldmary, wie Andi schon gesagt hat. Ich bin Hochzeitsplanerin, habe mich vor allem spezialisiert auf exklusive Hochzeiten in Berlin und Brandenburg, gerne aber auch deutschlandweit und befasse mich halt mit allem, was mit der Hochzeitsplanung zu tun hat. Also von der Location-Recherche über die Erstellung des Dekorationskonzeptes, Anfragen und ähm, Koordination von Dienstleistern bis zur Betreuung an eurem Hochzeitstag habt ihr mich lange an der Backe (lacht) und ich ich plane super gerne Hochzeiten. Ich komme aus dem Eventbereich, habe das gelernt, habe in Agenturen gearbeitet und ja, bin jetzt Hochzeitsplanerin. Und so haben wir drei uns auch überlegt, dass es natürlich super schön wäre, so ein bisschen Insiderwissen aus der Branche mitzugeben, euch an die Hand zu geben, weil natürlich hat Andy mit seiner Foto- und Videografie nochmal ganz andere Einblicke ähm, als ich, die in der Planung steckt. Und Ramsina ist natürlich auch immer ganz aktiv am Puls der Zeit, kennt die Trends des aktuellen Jahres, aber auch der nächsten Jahre und kann halt somit auch immer relativ gut Brautpaare beraten und ja entwickelt Deko-Konzepte, die... Einen umwerfen und ähm, was mich auch manchmal, also was mich immer super interessiert, wenn ich so Dienstleister neu kennenlerne und das war auch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, erinnerst du dich noch, Rabsina, hm. in dem, da waren wir noch zum Frühstück verabredet genau. und haben uns dreimal verfahren und dann war ich im anderen Café und du warst schon da und dann haben wir irgendwie eine Stunde gebraucht, <lacht> um wirklich zusammenzufinden und dann standen wir da voreinander und ähm, da habe ich dich auch gefragt, wie du dazu gekommen bist, wie du eigentlich hm. Lasches ins Leben gerufen hast und... Ja, erzähls es gerne nochmal. Ja, das ist tatsächlich, äh, wie bei ganz
2: vielen Hochzei- Hochzeitsdienstleistern, so passiert, direkt nach meiner Hochzeit, dass ich dachte, oh Gott, das macht so Spaß, ich will das auch für andere ermöglichen und ähm, habe mich tatsächlich vor zweieinhalb Jahren dazu entschieden, also das war im Sommer 2018 und ähm, durfte mich selber während äh, meiner Hochzeitsplanung in die Deko vertiefen und... Habe dann gemerkt, wie spannend das überhaupt ist und ähm, ja, so ist es tatsächlich dann halt dazu gekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe und Stück für Stück auch die anderen Dienstleister kennengelernt habe, mich sehr intensiv damit befasst habe und äh, die ersten Brotplare glücklich machen durfte und äh, dadurch ist dann halt auch die Motivation gestiegen und ähm, ja, mittlerweile kann ich es gar nicht glauben, dass es schon zweieinhalb Jahre her ist. Das ist unglaublich schnell ähm, verflogen und ich freue mich auf die ganzen Events, die noch kommen werden. Ja, genau, so ist auf jeden Fall Lasches entstanden und ähm, ich bereue keine Sekunde. Ich bin unheimlich glücklich in der Branche und freue mich auch sehr, dass ich dann halt dementsprechend die Marie kennenlernen durfte und auch mit der Zeit den Andi. Aber dazu komme ich später nochmal. Erstmal wollen wir wissen, wie bist du dazu gekommen, Andi?
1: Ja, im Prinzip ähnlich. Ne? Also ich habe bald halt angefangen mit der Fotografie und Filme zu machen, aber eher, eher mit dem Film und die Fotografie kam dann so ein bisschen danach. Und irgendwann habe ich die erste Hochzeit für jemanden aus dem Freundeskreis äh, gefilmt und dann kamen auch die ersten Hochzeitsfotos für Schwägerinnen und, und so. Und das war dann, irgendwann kam es dazu, dass ich für völlig Fremde fotografiert habe, weil ich weiterempfohlen wurde und dann war es ganz komisch, wenn dir fremde Leute... Sich bei dir bedanken, dass du so schön die Erinnerung festgehalten hast und auch die Reaktion auf mein erstes Video. Es war tatsächlich mein allererster Auftrag, mein, hatte ich auch in der anderen Folge äh, gesagt. Es mhm. war so: Ich habe ein Hochzeitsvideo gemacht, habe das natürlich super ernst genommen, weil es ja auch ein wichtiger Tag ist ne? und ich hatte es aber vorher noch nie gemacht. Also habe ich da sehr mit auseinandergesetzt und dann ähm, war das Ding fertig nach der Hochzeit und die Reaktion der Braut war Freude. Also, aus Freude weinen und das, oh, das war so ähm, ein Gefühl, das habe ich noch nie vorher gehabt. Also mhm. ich habe ja vorher Videos für mich und meine Kumpels gemacht und so. Und das war so, wow, das hat einen Wert für jemanden und der reagiert darauf. so mhm. Und das war irgendwie ganz komisch, hat mich dann gleich mitgenommen. So. Das war, ich hatte mir auch nie, und das ist jetzt vielleicht nicht gut, wenn ich das sage, aber ich hatte mir nie vorgestellt, dass ich mal Hochzeiten fotografiere, begleite. Das war natürlich mein, nicht meine erste Intention, als ich angefangen habe, aber bin froh, dass ich ähm, eines Besseren belehrt wurde und gesehen habe, wie, ich, wie mich das mhm. tatsächlich mitreißt und schon komisch, dass man dann auch für fremde Menschen, dass man da so mhm. teilnimmt an diesem Tag, ne? und da so, so,
2: ein so Teil davon, ja genau, ja. also
1: ja. das beste Erlebnis war, das hatte ich ja dir schon erzählt, ne? dass man, dass ich auf einer Hochzeit ähm, in der Dankesrede erwähnt wurde mhm. zusammen mhm. mit den Brauteltern und das war so kam völlig aus dem Nichts und zwar überwältigend.
0: Ja, Ja, das sind die Momente. Das ist halt einfach dann, das tut so gut, sowas zu hören, dann weiß man halt auch, hey, ich bin hier richtig und da gehöre ich hin und ich kann das ja auch nur zurückgeben. Auch als du das Imagevideo von mir gemacht hast, also ich hätte halt nicht gedacht, dass es mich so berührt, weil naja, das bin ja nun mal ich, die da (lacht) rumbringt, aber es war halt so auf den Punkt getroffen und genau das wiedergegeben, was ich mir vorgestellt habe, klar haben wir vorher auch drüber gesprochen, wo soll die Reise hingehen und ähm, was ist einem selber wichtig, aber dass man das umsetzen kann, ist immer noch mal eine andere Sache und das kannst du wirklich, Andi, und dafür lege ich meine Hand ins Feuer und ähm, schleppe dich auch mit auf jede Hochzeit, weil ich davon einfach überzeugt bin und ja, so findet man halt irgendwie seine Berufung.
1: Ne? Schön, dass ihr nicht sehen könnt, wie äh, peinlich berührt ich bin. <lacht> <lacht> An ist schon ganz rot. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, es hat halt auch äh, beim ersten Shooting haben wir uns ja kennengelernt, ne, vor nicht allzu langer Zeit. Mhm. Und es war halt auch irgendwie cool zu sehen. Also ein, gewiss, ein gutes Foto oder ein gutes Video hängt ja auch von einem Motiv ab. Ne? Und da kommt ihr ja ins Spiel. So. Das, mhm. ist ja, das könnt ihr ja kreieren. In dem Fall ist ja auch für die Hochzeit so... Unerlässlich, dass da ähm, ein gewisses Potenzial vorher erstmal da ist, damit man das auch festhalten kann. Klar, wir müssen auch mhm. schöne
0: Sachen schaffen, die du festhältst. Genau. Mhm. Ja. Ich meine,
1: letzten Endes geht es ja auch um die Story für mich, zumindest für das Brautpaar und deren Familie, aber. Alles, was drumherum das Ganze noch viel schöner und perfekt macht, ähm, kommt ja natürlich dann von anderen Dienstleistern. Und das schon, mhm. macht schon den Unterschied. <lacht> ähm, genau, ähm, so viel zu mir. Jetzt wollen wir aber gerne wissen, wie du zu den Hochzeiten gekommen bist, Marie.
0: Ja, ich glaube, das ist eine etwas längere Geschichte. Ähm, ich versuche sie kurz zu halten. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass ich nicht meine eigene Hochzeit organisiert habe. Ich ähm, habe damals überlegt, was möchte ich beruflich machen? und mein Papa kommt aus der Eventbranche und ich hatte damals viele Einblicke halt schon gehabt in Events, also auch viel Messen, er ist im Messebaubereich unterwegs und da dachte ich, oh, das finde ich cool, ich will irgendwas mit Events machen und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt und geschaut und habe dann ja ein duales Studium halt gemacht, ähm, habe in Agenturen gearbeitet und für namhafte Firmen Langweilige Events umgesetzt, <lacht> aber auch coole Events. Also da ja. waren halt auch einige Sachen dabei, an die ich mich gerne zurückerinnere. Es waren Filmpremieren von Warner dabei oder halt auch andere Blogger-Events. Es hat mhm. mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe für mich immer gesagt, weil ich halt mit selbstständigen Eltern groß geworden bin, ich möchte irgendwann gerne mal mein eigenes haben. Mhm. Und da lag es dann gar nicht so fern, ja, eine eigene Event-Hochzeitsagentur zu gründen. Und dann bin ich den Weg gegangen und heute sitze ich hier und bin Hochzeitsplanerin. Ja, und ich bin super glücklich und ähm, ich wollte es eigentlich immer ein bisschen später machen, gar nicht so früh, aber manchmal entwickeln sich die Dinge so im Leben und es gibt keinen Tag, an dem ich das bereue. Also klar, Mhm. es gab auch andere, die gesagt haben, wow, bist du wahnsinnig, Selbstständigkeit und so. Das ist natürlich für viele, gerade so aus meinem familiären Bereich, sind auch viele im öffentlichen Dienst und das war so, oh Gott, was machst du da? Aber ich finde immer, wenn man glücklich ist und morgens gerne aufsteht und einem das nicht schwer fällt ins Büro zu gehen oder so, dann hat man das Richtige gemacht. Und ich stehe dann da auf Hochzeiten und weiß halt ganz genau, wenn das Brautpaar dasteht und ähm, die glücklich sind, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Und dann kann ich auch glücklich nach Hause gehen und weiß einfach, Marie, da ist dein Platz. Mhm. <lacht> und so bin ich halt dazu gekommen. Das ist so die Kurz- Kurzfassung. Ja, das so zu mir. Und um nochmal eine Frage in die Runde zu werfen... Ähm, ...würde ich eine Frage doch schon mal ganz gerne vorwegnehmen... ...und zwar würde ich euch gerne mal erzählen, wie wir zusammengefunden haben... ...und vielleicht können, könnt ihr ja beide erzählen, wie wir uns gefunden haben... ...und wie wir uns dann zu dritt auch gefunden haben... ...also ich habe euch ja beide mal separat angeschrieben... Mhm. ...aber kannst du ja mal erzählen, Ramsina. <lacht> ja,
2: kann ich gerne machen. Und zwar äh, war das total süß, da hatte mich Marie damals mal angeschrieben bei Instagram ob wir uns denn mal kennenlernen möchten und dass sie ganz neu in der Branche ist. Und ähm, dann bin ich auf ihr Profil gegangen und fand das ganz schön (lacht) und dachte mir so, hm, unser Stil, das matcht schon. Also ich glaube, das wird ein gutes Treffen. (lacht) Ja, dann haben wir uns äh, getroffen und äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, zehnmal verfahren. Und bis wir uns gefunden haben, waren zwei Stunden vergangen. Und dann haben wir gleich Mittag gegessen statt Frühstück. Das war so lecker. Das war richtig lecker. <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr schönes Treffen. Ähm, wir haben uns ausgetauscht. Wir sind ja beide ziemlich jung und haben uns beide ziemlich jung auch selbstständig gemacht. Und deswegen hatten wir auch direkt das Gefühl, wir kennen uns schon länger und konnten uns austauschen. Und ach, das hat einfach gepasst, das hat harmoniert. Ja. Und ich wusste schon, wir werden da noch einiges zusammen machen.
0: Ja. Das war einfach so auf einer Ebene. Und ich habe auch ja. so, es ist halt auch schön, jemanden zu treffen, der auch im selben Boot sitzt, also der halt auch in der Hochzeitsbranche ansässig ist. Man kann sich über dieselben Themen unterhalten. Mhm. Man kann halt auch gemeinsam über die Gründungsphase sprechen, wie sich das so angefühlt hat. Und ähm, ja, ich habe so Ramsina und ich sind so seit Tag eins von meiner Seite aus von Goldmary ist Ramsina mit dabei und ich möchte das auch nicht mehr ändern. Und ähm, ja, manchmal klappt es so gut mit Dienstleistern, Mhm. dass sich daraus halt auch viel, viel mehr entwickelt. Freundschaften und andere zusammenarbeiten und das ist, glaube ich, immer ganz, ganz viel wert und dann sind natürlich auch, wenn man auch so eine Sprache spricht, wenn ich ein Deko-Konzept schicke, dann weiß sie auch, ja, okay, ich weiß genau, was du meinst, mache ich, ja. ich kümmere mich, das Angebot stimmt. schicke ich dir und los geht's und das ist halt, das hilft einfach super, wenn man da auf einer, der größte Bonus
1: ist aber für das Brautpaar genau. tatsächlich, also ich habe das auch schon oft mitgekriegt, dass ich, wenn ich Dienstleister empfohlen habe, man dann dort auch auf der Hochzeit zusammengetroffen ist, Sprichwort Styling zum Beispiel. Ich habe ja auch immer eine Visagistin, die ich empfehle. Mhm. Die ist dann auch mit auf den Hochzeiten oft dabei. Und Mhm. wenn wir dann beim Styling sind und ich die Braut fotografiere, die hat halt ein ganz anderes Gefühl. Wenn man so über Gott und die Welt mit äh, anderen Dienstleistern spricht, dann hat die... A ist die abgelenkt, weil sie ist ja eh total aufgeregt an dem Tag. Steht ja auch was Wichtiges bevor. die fühlen sich dann immer ein bisschen geerdet. Die fühlen sich, ah, Mhm. wir sind jetzt hier nicht, sind hier keine Fremden für mich mehr, sondern Mhm. halt irgendwie fühlen sich da geborgen in dieser Situation. Mhm. Es ist halt ein bisschen anders, wenn man sich nicht kennt. Ja. Wenn man so ein bisschen freundschaftlicher Basis schon miteinander arbeitet, dann ja. ist es, habe ich zumindest so die Erfahrung gemacht, dass die, mhm. gerade die Bräute da in dem Fall... <lacht>
0: das auch merken, ja genau. klar, das ist ja auch was Zwischenmenschliches, was man halt spürt und gerade mhm. Bräute oder Frauen haben ja halt auch, naja, die merken ja auch schnell, mhm. oh, was haben die denn für eine komische Stimmung oder ach, genau. die haben sich ja echt gern. Nein. Und es gibt einem selber halt auch das Gefühl, ach ja, ich bin ja in guten Händen und meine Hochzeit mhm. wird einfach gut und es soll es ja auch sein am Tag der Hochzeit, ja. man will ja als Gast auf der eigenen Hochzeit sein oder die Prinzessin an dem Tag und Mhm. ähm Ja, das kriegen wir dadurch, glaube ich, ganz gut hin. Aber dieses Mhm. Gefühl hatte ich
2: tatsächlich auch als Dienstleister, als wir uns dann tatsächlich beim ersten Shooting kennengelernt haben. Das wurde ja durch Marie initiiert. Mhm. Und ähm, da haben wir uns hier im Schloss getroffen und die ersten Vorbereitungen getroffen. Und da habe ich ja auch direkt gemerkt, okay, der Andi ist echt ein cooler, warum haben wir uns vorher noch nicht kennengelernt? Mhm. (lacht) Ähm, Hat ja auch äh, super funktioniert, äh, auch wieder eine Wellenlänge. Und ähm, tatsächlich waren wir drei auch die Letzten, die dann gegangen sind. Stimmt. Ja. Ja. Wir waren alle drei noch bis zum Schluss da, haben uns Mhm. unterstützt und das ist halt super wichtig in der Branche oder überhaupt bei der Arbeit, dass man nicht das Gefühl hat, ich mache jetzt nur meins und alles andere interessiert mich nicht und wir haben uns da halt auch immer unterstützt, ob es jetzt Andi war, der dann mir noch geholfen hat, die Sachen in den Wagen zu tragen oder... ähm, wie Marie wir noch geholfen haben, du hattest irgendwas gesucht an dem Abend. Ach ja, ein
0: Kerzenständer noch. <lacht> genau. genau, den habe ich ewig nicht gefunden, der war in irgendeiner Kiste da <lacht> Und da standen halt auch 80 Kisten rum. Dieser genau. ganze Raum war ja so voll und das ja. war so viel an dem Tag. Mhm. Ja. Mhm. ja,
2: das war echt ein langer Tag und wir drei äh, haben uns da unterstützt und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erinnerung. Und ähm, da haben wir halt gemerkt, ja gut, äh, wir sollten auf jeden Fall regelmäßig Shootings machen und ja. hoffentlich halt auch auf mehreren Hochzeiten zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, ja, das ist meine Erfahrung und äh, aus meiner Perspektive, wie wir zusammengefunden haben. Das war so für mich das Erlebnis. Aber ihr habt euch ja vorher schon kennengelernt gehabt.
1: Nee, im Prinzip auch auf dem Shooting. Also haben wir zu, das erste Mal zusammengearbeitet. Ne? Ah, wir okay. haben uns auch wie ihr vorher einmal getroffen. Uns, es ging ja damals um Maries Image-Video. Ja. Und ähm, haben uns dann quasi auch bei einem Frühstück Mittag Ja, wir waren in Küken gegangen. Genau, genau. Oh, schön. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Tag das war. Das war das ist, äh, die Würde eines Lunch. Selbstständigen. Lunch. Hab,
0: <lacht> wir, habt ihr euch nicht verfahren? Okay. Nein? <lacht>
1: Nein, wir ja. wussten gleich, wo wir hin mussten. Möglicherweise nicht.
0: Nee,
1: <lacht> nee aber ähm, ja, wir haben uns auch einmal persönlich kennengelernt, weil es ja auch um Maries Image-Video ging. Also, ich habe ja da alles Image-Video mhm. gemacht bei dem Shooting und ähm, da ist halt wichtig, Klar, man soll halt die die Firma und das das Sein dieses Menschen dort transportieren in so einem Imagevideo und dann ist halt auch genau wichtig zu wissen, worauf kommt es denn an? Was ist dem Menschen wichtig? Wofür steht er? Was ist sein Stil? Was ist seine Aussage? Was sind seine Arbeiten? Und es muss halt genau transportiert werden. Es ist wichtig, dass man da halt in einer ähm, Pre-Production sozusagen einmal drüber (lacht) spricht und... ähm, die Marke dann noch richtig kommuniziert irgendwie, ne? Ja, und das ich ist muss ja halt auch mit sagen, Baupan.
0: das Imagevideo, was du an dem ähm, Tag gemacht hast, als wir hier die Hochzeit hatten, ähm, das hat Andi nebenbei gedreht, also Andi hat zwischendurch gesagt, Marie, ich brauche mal ganz kurz eine Minute, also er hat mich ganz kurz aus dem Geschehen ja. rausgenommen und... Ähm, er hat es wirklich eigentlich im Hintergrund gedreht und wenn ihr euch das mal anguckt, könnt ihr euch auf ähm, Andys YouTube-Kanal angucken <lacht> oder halt auch auf meiner Webseite. Es ist nebenbei gedreht und dafür, dass ich es eigentlich größtenteils gar nicht mitbekommen habe, was er für Aufnahmen gemacht hat, ist es echt on top. Gut, und daran ja. merkt man halt auch einfach die Arbeit, wie jemand so im Hintergrund rumschleicht und trotzdem sowas auf die Beine stellt und... Deswegen habe ich Andi halt auch angefragt, weil ich mir natürlich auch vorher seine Arbeiten angeguckt habe und äh, halt auch wusste, dass das in die Richtung geht und ich mir das vorstellen kann. Und ja, so habe ich Andi angefragt. So sollte es auch bei Hochzeiten
1: sein, finde ich. Also, dass das Brautpaar uns so wenig wie möglich mitkriegt. Klar sind wir da und kümmern uns Mhm. um alles, aber Mhm. die sollen den Tag genießen können. Und wenn da Mhm. jemand mit einer Kamera ständig Mhm. vorm Gesicht rumfummelt und irgendwie einständig auffordert, guck mal hier, machen wir das. Das mhm. ist super nervig und ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. Also es nee. braucht keiner mehr machen, weil wir müssen ja wissen, wo wir sind, wann, wo die Emotionen kommen. Mhm. Und so brauchen wir gar nicht mehr in den Tag eingreifen. Ja,
0: ja stimmt. Genau. Also ich habe das halt auch einfach genutzt, meine Anfangszeit, um Dienstleister kennenzulernen, habe euch dabei da weiter angeschrieben und dann hatten wir halt unseren ersten gemeinsamen Hochzeitstag und haben das dann halt umgesetzt und da wirklich, was Ramsina auch schon sagt, einfach gemerkt, dass wir zusammenpassen und ähm, ja, haben dann irgendwann, ich versuche mich gerade wirklich daran zu erinnern, wann wir darüber nachgedacht haben, das mit dem Podcast ins Leben zu rufen, ob wir da Daran kann ich mich genau erinnern. Ja, also ja, ja, ja,
2: da hatten wir uns nämlich spontan entschieden, ein schnelles Shooting zu machen am Gendarmenmarsch. Stimmt. Ne? Und dann äh, waren wir, standen wir da am Auto, wollten uns verabschieden und diese so, auch Leute, wir müssen einen Podcast drehen Stimmt, ja. Ja, oder ja, aufnehmen. Wir hier sprechen, ja. Genau. Und dann haben wir darüber gesprochen, haben eine Gruppe erstellt, uns ausgetauscht und klar, es hat etwas gedauert und ähm, bis wir halt äh, den Termin finden konnten mhm. und waren uns aber wieder bei allen Schritten einig und dann ähm, entstand die erste Folge und ja, mal gucken wie viele Folgen wir noch drehen werden. Ja, ja was mir bei dem äh, Shooting ähm, total gefallen hat, das war der Tag, wo wir uns auch äh, zu dritt nochmal ähm, als Dienstleister während der Arbeit kennenlernen konnten, war ja tatsächlich ähm, Die Arbeit von Marie. Also du als Weddingplanerin, das hast du ja unheimlich gut gemacht. Wirklich, das hat mir total gut gefallen. Und ähm, ich habe mir auch über nichts Gedanken machen müssen. Das war so entspannt. Du hattest einen perfekten Zeitplan. Es lief alles nach Plan. Ähm, Wir wussten, jetzt ist äh, Schritt 2 angesagt, jetzt ist Schritt 3 angesagt. Ich wusste, an wen ich mich wenden soll. Wer ist der Ansprechpartner für dies und jenes? Und ähm, jeder wusste einfach, wo ist sein Platz? Äh, Zu welcher Zeit muss er was auf die Beine gestellt? haben und äh, da war ich total beeindruckt. Das war ja das erste Mal, wo wir auch zusammengearbeitet haben und ich war total beeindruckt und ähm, wusste, okay, äh, unheimlich schwierige Arbeit, jetzt quietscht ich Stuhl, <lacht> es ist unheimlich viel Arbeit und äh, da bin ich total äh, erstaunt gewesen, dass Marie das so toll hingekriegt hat. Jetzt und, bin ich ganz rot. Ja, aber ich bin äh, wirklich begeistert gewesen und wusste da schon, du wirst ganz
0: ganz viele Brautpaare glücklich machen. Dankeschön. Das ist auch mein Ziel und äh, ich kann auch nur ruhig ins Bett gehen äh, am Tag vor der Hochzeit, wenn ich weiß, okay, jeder Dienstleister weiß, wann er morgen wo sein muss. Und ich weiß, ich habe ihm das achtmal gesagt und habe achtmal diesen Zeitplan auch durchgelesen und rechne dann auch immer alle Positionen gegeneinander, haut es von der Zeit hin und so und ähm, nur dann fühle ich mich sicher für den nächsten Tag, weil ich kann nicht überall sein, ich kann mich nicht aufteilen und ihr müsst wissen, wann ihr wo sein müsst und im guten Team muss man sich aufeinander verlassen können und dann dann läuft das halt. Ja, ja. das hat uns ja auch total äh, viel erleichtert. Ne? Wir mussten ja. da nicht
1: großartig nachfragen. Und es waren ja auch nicht wenig Dienstleister an ja. dem Tag. Ne? Es war ja, also, ich war ja schon auf 19, glaube ich. Genau, und es waren echt viele. Also, ja. das war auch mein Eindruck. Und ich war ja mehr oder weniger so ein Außenstehender, dadurch, dass ich ja nur das Image-Video gemacht habe. Mhm. Ähm, das waren schon echt viele Leute, die erstmal koordiniert werden müssen. Ja. Ne? Das ist schon bei so einer großen Veranstaltung nicht ohne. Ja. Man unterschätzt das immer
0: ja, wahrscheinlich. Das Der Job einer Planerin. <lacht> ja, ja ich hatte ja auch beim Brautpaar dann äh, gemerkt, die, dass die halt auch sehr sehr entspannt waren an dem Tag und ähm, ja, emotional auch total eingebunden und als dann die Traurednerin auch die Rede ähm, gehalten hat, stand ich auch daneben und mir floss da wirklich eine Träne, weil mich das so berührt hat und ähm, es gibt halt auch Brautpaare, mit denen harmoniert das so gut und ich bin mittlerweile mit der Braut so gut befreundet, dass wir uns einmal im Monat treffen und uns was kochen zusammen und ähm, ja, wir wirklich Freundinnen geworden sind und das finde ich halt Ähm, Ist natürlich auch immer eine super intensive Planungszeit. Ich verbringe ja in der Regel anderthalb bis ein Jahr mit den Brautpaaren. Natürlich gibt es auch Anfragen, die später kommen und dann eine kürzere Planungszeit haben. Aber das ist so eine lange Zeit und so eine intensive Zeit, wo man halt auch so viel über das Brautpaar erfährt und ähm, wo man halt auch mal merkt, wir sind auch auf einer Wellenlänge und dann entwickeln sich daraus auch Freundschaften. Ich habe irgendwie immer so so eine ganz besondere Verbindung da mit dem Brautpaar, weil ich war halt auch am schönsten Tag ihres Lebens dabei. Hm. Es sei denn, man hat schon ein Kind, dann ist es der zweitschönste Tag. (lacht) Nicht immer. (lacht) Und ja, das mag ich halt sehr an meinem Job. Und ich kann das auch von Ramsina tatsächlich zurückgeben, auch wenn ich (lacht) heute immer noch darüber schmunzeln muss. Ich habe dazu beigetragen, dass eines von Ramsinas Dekostücken. Nach, nach der Hochzeit nicht mehr so ein ganz ähm, vollständiges dichtstück war. Und zwar, muss ich das noch kurz erzählen, hatten wir halt mhm. auch einen, ja, einen Umbau vom Setting und Ramsina hat so wunderschöne Glastische und es war halt extrem windig an dem Tag und wir hatten zwar auch Leute vor Ort, die halt auch also nur für den Umbau zuständig waren, aber der Weg vom Schloss oben bis unten in den Garten, wo dann halt die restliche Hochzeit draußen stand, fand war halt schon sehr weit und sehr lang. Und in der Zeit, als die Jungs halt oben waren, kam halt eine Windböe und Ramsinas <lacht> Glasfuß hat den Abflug gemacht. Und ja, ja. <lacht> das werden wir nie vergessen. Das war
1: krass, weil halt auch von 1000 Einzelteilen. Ja,
0: Der ja, hat ja.
2: dann keinen Fuß mehr. Ah. Das war echt ja. schlimm. Was hatten wir dann gemacht? Wir hatten... Ich glaube, wir haben eine hier eine Holzstöcke oder so. Ja, irgendwas haben Nein, wir dann Nein, wir haben
0: einen anderen Tisch genommen und haben dann da die Platte drauf gemacht. Und dadurch, dass Ach, dann die Tischdecke drauf war, fiel ja. es nicht auf. nicht gesehen. Also ihr seht, wir, wir sind sind halt Lose. Lose. <lacht> improvisieren auch. Ähm. Aber tatsächlich jeder, der dich nach dem Shooting noch mal gesehen hat, der auch dabei war, hat gefragt, gefragt wie es ja. deinem Tisch geht. Ich war auch tatsächlich dann erstmal
2: äh, geschockt, weil ja, ich die ich Woche darauf eine Hochzeit hatte ich und weiß. genau diesen Tisch gebraucht habe. Aber Marie war da total, ähm, ja, wir waren da drum und dran, damit es ganz schnell wieder ähm, ersetzt wird. Genau Tut mir heute noch <lacht> leid. Und als ich Ramina <lacht> da gesehen
0: habe und war das war wir uns halt so gut verstehen und das war unsere erste gemeinsame Hochzeit dann, <lacht> da dachte ich dann so... Oh Gott, die kann nicht. Die redet nie wieder an Bord mit mir. Die redet nie wieder. Ich habe in ihrem Gesicht gesehen. Es war so mein Tisch und es tat mir so leid, weil ich konnte nichts dagegen tun. <lacht> ähm, aber ich glaube, der Tischbruch hat unsere Freundschaft trotzdem überstanden. Auf jeden und Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also unsere Freundschaft ist
2: nicht in tausend Einzelteile zersplittert. Ja, Vor allem wichtig
1: ist ja dann zu sehen, wie man mit so einer Situation umgeht. Ne? Klar, es mhm. kann jedem passieren sowas und du warst ja nicht schuld daran. Ne? Also genau,
2: das war der Du hast ja
1: nicht neben dem Tisch gestanden und ihn umgeworfen oder sowas ja. aus Versehen oder mit Absicht, sondern
0: mhm.
1: und du hast dich ja dem angenommen, also das ja. hat eure Freundschaft wahrscheinlich eher zusammengeschweißt. Auf jeden Fall, zusammengeschweißt. Genau. Ja.
0: Aber Definitiv. ich kann es auch noch mal zurückgeben. Also auch wenn es dem Tisch an dem Tag nicht mehr so gut ging, <lacht> war alles andere, was Ramsina da aufgefahren und hingebracht hat, echt super. Und wir haben im Vorfeld auch ganz viel gesprochen und wirklich gesagt, die Gabeln oder die Gabeln, der Teller oder das, damit mhm. es halt wirklich perfekt ist. Und ähm, das war halt an dem Tag auch alles. So Ramsina hatte auch ihre Listen, wo alles abgehakt war, damit sie auch wirklich alles aus dem Lager ins Auto gepackt hatte. Und dadurch, es fehlte halt nichts. Und sie hatte sogar noch mehr mitgebracht, sodass wir halt auch gucken konnten, ach, ist es doch schöner, passt es doch besser und war halt auch super flexibel ähm, mhm. und ja, war da auch einfach total hinterher und ja, sie war da so in ihrem Element und hat da vor sich hingewurschtelt und dann mhm. war das alles sehr, 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 sehr schön. Das hat ganz viel dazu beigetragen.
2: Ja, ich gucke mir so gern die Bilder an. Die mhm. sind so schön. Ja, ja. Geworden, ne? mhm. Mhm. ein schöner Tag. Ja, da denken wir gerne dran zurück. Ja,
0: ja. das ist das, glaube ich, so. Über Andi hatten wir ja auch gesprochen. Über das Imagevideo, was da im Hintergrund entstanden ist. Mm. Über das leise Schleichen und trotzdem sowas Aber auf die Beine wir hatten ja auch schon stellen. mal ein Fotoshooting
1: zusammen. Wo ja. wir eine Braut fotografiert Stimmt. haben. Ein After-Wedding-Shooting mhm. sozusagen. Mhm. Also, oh, die
2: Bilder waren auch super. Da hat halt auch auch Spaß machen. gemacht.
1: Ne? Also es war ja auch gerade für die Braut, die hat ja ähm, super viel Spaß dran. Ja, ja, vor allem bei der Kälte.
2: Das waren ein gerade gefühlt. Ja. Und ja. die dann in dem äh, ja, schon freizügigen Kleid... Dass die da durchgestanden mhm. hat, aber ich glaube, das lag tatsächlich an, an dieser Motivation. Und also wir waren halt alle drei hinter der Kamera und go, 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 go! <lacht> und haben ihr mal den Tee gegeben
1: und ja, ja, ja. Äh, sie
0: gewärmt und dann ja, sie schnell ins Auto verletzt.
1: ja meistens gar nicht die Jacke haben, ne? Ich habe ja auch immer so wenn ja. sich mal kurz aufwärmen und so. <lacht> und nee. so ja, nee, nee,
0: komm, wir ziehen nicht jetzt durch, wir machen das jetzt. Ja, irgendwie. sie hat
1: das sehr ja genossen, das hat man ihr angemerkt. Mhm. Und es ist ja auch schön. Ja. Ne? Also, wenn man sich dann, ich glaube. Ich weiß ja, wie ich bin vor der Kamera. Ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt immer wohl vor der Kamera. Und ähm, so wird es halt auch vielen anderen gehen, die das erste ja. Mal fotografiert werden, gerade Brautpaare. Wenn ich die Frage, habt ihr schon mal ein Paar-Shooting oder sowas gehabt? Ähm, wahrscheinlich mhm. nicht. Also im größten Teil der Fälle nie. Ja. Und dem muss man dann so das Gefühl geben, wenn die schon so daran gehen, oh, wir sind jetzt nicht fotogen mhm. oder wir wissen nicht, was wir machen sollen, mhm. müssen sie doch gar nicht wissen. Dafür sind wir ja da, na, dass wir...
2: Genau
1: das so machen, dass sie es gar nicht merken.
2: Ja, aber das können halt viele Fotografen nicht. Ne? Das, also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass dann halt die Brautpaare einfach selber nicht dieses Know-how oder auch äh, dieses Gefühl für sich äh, haben, wie sie sich vor der Kamera präsentieren sollen mhm. oder wie sie halt äh, agieren soll, damit es halt auf den Bildern auch oder mhm. auf dem Video schön aussieht. Mhm. Und das ist halt wirklich der Job äh, des Fotografen und das äh, machst du halt echt gut, weil das hat man halt bei ähm, unserer Braut gesehen, die die hat sich einfach wohl gefühlt und ähm, ich persönlich hätte mich anfangs wahrscheinlich auch total unwohl gefühlt, Hm. aber äh, ich war ja kurz davor selber noch vor die Kamera zu hüpfen. Ja, (lacht) ja,
0: ja, das auf jeden Fall, also wenn, dann ja, und ich finde halt, Anni gibt einem auch die Freiheit, sich mal kurz zu sammeln oder mal kurz zu sagen, warte, ich muss noch mal ganz kurz, nein, jetzt will ich so stehen und äh, nimmt einen dann aber halt auch mit und man fühlt sich halt nicht so, als hätte man direkt die Linse vorm Auge. Das hatte ich ja auch schon bei dem Interview gesagt, wo wir beide gesprochen genau. haben.
1: Ja, es ist halt wichtig, glaube ich, dass man gerade, das ist ja schon sehr intim ne und ich mhm. würde... Mir auch wünschen, dass jemand auf mich eingeht und mir das so erleichtert, weil ich halt sofort in Schockstarre verfalle, wenn eine Kamera auf mich geht. <lacht>
2: ähm, Andi und bewegt
1: sich nicht yeah. mehr. Wie
0: zum Reden, zum Lichtkegel. Ja, so ungefähr. Ich,
1: kann nicht, ich kann, ne, Das wird von Mal zu Mal immer besser, ich merke das, es ist halt eine Sache, ein Mensch gewöhnt sich an alles, aber ich habe ja bei der Hochzeit für das Brautpaar nur diesen einen Versuch, ne? das heißt, man kann natürlich vorher so ein Kennenlern-Shooting machen, das ist halt auch ganz cool, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen, wie ist es vor der Kamera zu stehen, wenn man sich jetzt wirklich komplett unwohl mhm. ist, aber auch dann sollte man schon im Vorgespräch merken, dass die Chemie stimmt, weil... Mhm. Wenn man sich jetzt nicht ab kann, dann wird man da halt auch nicht locker sein. Und ich versuche schon, also ich glaube, der Weg ist, den Brautpaar das so angenehm wie möglich zu machen, mhm. dass sie das Gefühl haben, sie werden gar nicht fotografiert. Ne? Ja. Also Empathie zeigen, die Situation kennenlernen. Und das ist ja, wenn du viele Hochzeiten gemacht hast, weißt du ja, wo was passiert. Ne? Und genau. ähm, ich muss ja nicht <lacht> ständig irgendwie in, in der Präsenz stehen. Ne? Oft kriegen mich die Leute gar nicht mit. Mhm.
2: Bist dann im Busch
0: versteckt. So
2: ungefähr ja. <lacht>
0: so der, der
1: Typ in der, in der, im Standesamt, der hinter der einzigen Pflanze steht
0: <lacht> und einfach nur laut <lacht> Der
1: Hochzeitstalker. So ungefähr. Aber ja, so, so mache ich das auch mit Gästen. Ne? Also ich, äh, manchmal gehe ich einfach auf die zu und knipse, bevor ich die anspreche und dann das hat sind man die schon äh, ja, ja und dann hat mm. äh, Irgendeine Reaktion hast du immer, meistens Mhm. sind sie sehr positiv, die Leute lachen, freuen sich oder sind Mhm. halt irgendwie Mhm. überrascht, aber du hast den Menschen sofort locker bekommen, er hat sofort seine Barriere gebrochen Mhm. und redet mit dir und nimmt dich anders wahr und schon kannst du dann loslegen ähm, Mhm. und coole Bilder machen.
2: Ja,
0: das stimmt.
1: Also man muss halt wirklich so eintauchen in diese Gesellschaft, so geht es mir zumindest. Ja, und
0: so müssen Brautpaare halt auch im Rahmen der, der Hochzeit in die Hochzeitswelt eintauchen. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es ein ganz gutes ähm, Medium ist, ähm, unser Podcast, um halt das Brautpaaren auch näher zu bringen. Weil klar, man kann sich im Internet belesen, Checkliste, Planung, wie geht das, welche, was ist ein guter Dienstleister und so. Ähm, aber... Da reden ja auch oft Redakteure, schreiben ja auch diese Texte, die ja. meistens gar nicht aus der Branche kommen, sondern halt Redakteur bei irgendeinem Magazin sind und also. gar nicht so dieses Insider-Wissen rausgeben können, wie wir es halt haben. Und auch diese genau. Anekdoten, ähm, die es dann halt doch auch menschlich machen, auch nicht kennen. Genau, oder? gut, dass du es
1: sagst. Ich habe auch schon mal irgendwann vor ein paar Jahren irgendwie so ähm, gelesen, was sind so die best die zehn Faktoren, auf die man achten muss, um einen Fotograf zu buchen oder sowas in die Richtung. Und das las ich für mich als Fotograf so, als wenn der Mensch, der das da gemacht hat, gar keine Ahnung hat, worum es geht in dem Moment. Mhm. Und auch zeitgemäß hat sich das nicht mehr angefühlt, diese Checklisten, weil sich ja doch viel verändert Mhm. hat äh, in der Branche. Also jetzt nicht nur für Mhm. Foto gesprochen, ich glaube, das ist auch übertragbar auf auf euer... äh, Mhm. Viele denken, haben halt ganz andere Voraussetzungen und denken, Mhm. ähm, sie müssten Dienstleister nicht früh genug im Voraus buchen zum Beispiel, ist ja auch so ein Thema oder andere Themen, die äh, wahrscheinlich eher vorurteilsbehaftet sind.
0: Hm. Ja, viele wissen ja auch zum Beispiel gar nicht, dass man mit der Planung anderthalb bis ein Jahr vorher anfängt. Das ist dann so, hä, warum denn so lange? Aber es liegt halt an den Locations. Schöne Locations sind ausgebucht und ähm, ich bin jetzt noch aktuell dabei, äh, Locations zu finden für diesen Sommer und das ist halt einfach dadurch, dass viele auch aufgrund von dem Unwort Corona, wie wir es alle wahrscheinlich nicht mehr hören können, auch vom letzten Jahr auf dieses Jahr ähm, verschoben haben, sind halt viele Locations auch doppelt so stark ausgebucht, ähm, ja. wie, akt- also wie sie genau. normalerweise in normalen Zeiten wären und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass Brautpaare noch früher mit der Planung beginnen, um halt ja. das alles, was sich verschoben versch- hat oder auch noch verschieben wird aufgrund von Corona, irgendwie aufzufangen und trotzdem noch einen Tag für sich zu finden. Ich hatte auch
1: schon mal ein Brautpaar, das hat, ähm, weil die genau an dieser Location heiraten wollten, haben die ihre Hochzeit um zwei Jahre verlegt? Ja, ne? Und da gab, mm. war an Corona noch gar nicht zu denken. Die wollten mm. halt diese Location haben und die mm. war zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Wahnsinn, ne?
0: Wahnsinn. Ja. ja, so gibt mm. es halt. Ich habe auch Locations im Kopf, wo ich denke: Oh Gott, wenn ich mal heirate, dann würde ich super, super gerne da heiraten. Und ja. ähm, da muss man dann halt auch schon rechtzeitig anfragen, um da halt noch einen Platz zu bekommen. Ne? Mm. Genauso
1: ploppen mir ja auch sind. immer wieder spontan irgendwo neue Sachen auf die dann halt so spontane Möglichkeiten bieten. Also nee. es gibt ja immer noch Locations, die nicht so bekannt sind und ähm, dadurch, dass wir ein Netzwerk haben, ne, irgendwie ja auch berlinweit, haben wir auch Informationen, die vielleicht kein anderer in dem Fall hat. Insiderwissen. Insider-Wissen. Insider-Wissen. Ja, genau.
0: Insider-Wissen. <lacht> Gut gesagt. ja, Gutes Schlusswort, Ramsina. Mhm. Dann, wie gesagt, ich freue mich total, dass wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Ich freue mich total auf die ähm, Sendungen, nicht Sendungen, Folgen, Folgen. <lacht> Auf die Folgen, die noch kommen. Ich habe gestern zu viel Netflix geguckt. <lacht> Auf die Folgen, die noch kommen. Und ja, schön, dass wir zusammengefunden haben und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Genau, bis bald. Bis, bis, bis dann. Tschüss. Tschüss.